0: 欢迎收听多多阅读时间。今天我要阅读的是安德鲁·克莱门斯的校园小说《我们叫它粉铃豆》第十二章：五月福气的电波。《西田报》的报道刊出后不到一个星期，连初中和高中学生也都不再用 “pen” 这个字，而开始 “friend”“friend” 喊个不停。大家都爱死他了，尼克顿时成为全镇学生心目中的大英雄。不过，他很快的就发现，当个大英雄可不像免费搭便车那么简单。即使他只是本地的大英雄也一样，当个大英雄是要付出代价的。不管是要走进爸爸开的五金店。或者想在佩尼潘区太太的商店前排队买巧克力棒，别人都会多看他一眼。他总是察觉到有人认出他，这让他感到既害羞又尴尬。而在学校里，所有学生认为他无论何时都应该聪明又幽默，即使比他聪明很多的学生也会这么想，但他们未免想的太多了吧。另一方面，他似乎逃不过每一位老师的法眼，甚至连办公室秘书、校长、访间室护士和警卫伯伯的目光都在他身上滴溜溜的转。至于尼克的爸妈，他们真是全天下最棒的爸妈了。说真的，那篇报道刚刊出来的时候，妮可的妈妈确实很不高兴，他爸爸也差不多。那时候。尼克对他们说：“可是妈妈，我完全没有做错事啊！而且报社派来的那位小姐也没有做错事。”尼克的爸妈很明理，他们明白尼克说的没错，报道里写的都是实情，而事实就是事实。现在做什么也没用，一旦换个角度想，他们就放宽心了。即使儿子已经变成全镇的话题，心里难免有些不安。但毕竟发明新词不是每天都有的事情，这简直酷毙了！他们的尼克真是好汉一条，一点都没有退缩的样子。镇上也有人认为这个新词真是酷毙了。巴德·罗伦斯一辈子都住在西铁镇，他年纪轻轻。就赚了不少钱，年仅十九岁便存下足够的资金，准备投资做生意。他到处寻找值得投资的妙点子，结果他买下全美国第一家皇后牛奶冰淇淋。现在这已经是风靡全世界的冰淇淋品牌。过了没几年，他又买下一家麦当劳门市。三十几年来，这两家餐厅让巴德。荷包满满，他也成为西铁镇的意见领袖之一。巴德罗伦斯当然看到了有关“新字”的报道，他立刻联系律师，请律师针对 “friend” 整理出初步的商标申请文件。四天内，他已经成立一家小公司，开始推出物美价廉的塑料圆珠笔。最特别的是，每支笔上都印有 “friend” 的字样。产品上市不过一个星期，他就卖出去三千只 Fland， 销售速度如此之快，让 Fland 严重缺货。你去西铁镇，任何一家商店都买不到。不过，接下来情势变化的速度也和销售速度一样快。小朋友再也不买 Fland 了，他们很快便失去兴趣，销售量急剧下跌。巴德。开始思考其他的产品。再过一个星期就是万圣节，秋叶纷飞，西铁镇的风波似乎即将沉静下来，也许迟早会沉寂下来。如果没有艾丽·罗尔德斯插上一脚的话。艾丽住在贝斯利镇，那里与西铁镇相距大约十千米。平时。他在卡林顿镇的哥伦比亚广播公司电视台做兼职工作。卡奇顿镇是个人口7万5千0百人的大城镇。一旦发生重要的地方新闻，例如洪水、龙卷风之类的天灾，或者偶尔挖掘出可爱或特殊的趣味小故事，艾琳就会打电话通知卡林顿的地方新闻部经理。如果，那确实是值得报道的题材，或者当天刚好全世界都没发生什么特殊事件，地方电视台便会派出一个摄影小组，一行人开着箱型车出击采访。附近地区有许多小镇，艾丽向来会把这些小镇的地方报全数定期，以便随时跟踪各地发生的新闻。大多数地方报发行日都是星期四，送到他家里的时间则大约是下星期一或星期二。于是他会花一到两天时间全部浏览一次。到了星期三早晨，艾莉终于看到《西田报》关于文字大战那一则报道了。他从头到尾看了两次，也很仔细地研究了那张大合照。他心里发出“当”的一声。这则新闻绝对可以拿金牌。卡林顿的地方新闻部经理也很赞同他的看法。经理打电话到哥伦比亚广播公司的波士顿办公室，因为波士顿有时候会从卡林顿新闻室学习一些新闻题材。波士顿负责的女士认为这则新闻确实很有爆点，于是。打电话给纽约总部全国联播新闻的编辑。等到《新田报》那篇报道传真到纽约总部，工作人员全都爱死了。他们赶紧查询当周的节目表，决定放在隔天星期四的晚间新闻时段。这绝对是最棒的亚洲新闻。一连串电话指令由纽约传到波士顿，到卡林顿，再到贝瑟利镇。于是，在星期三的中午，艾丽接获了行动的指令，请他去采访整个故事。这是他第一次有机会登上全国新闻网，预计会有 2,000 万名观众守在电视机前面。星期三放学后，艾丽和他的摄影小组站在葛兰杰老师办公室的门口。格兰杰老师似乎完全没有被眼前的灯光和麦克风吓到，他直视着摄影机说：“我一直都认为，要教育年轻人的心智，词典绝对是最好的工具。直到现在，我还是这样认为。孩子们必须了解文字和语言是有规律可循的，那些规律都有漫长悠久的历史，也绝对合情合理。如果有人硬要说……”一个完美优雅的英文词汇，可以用愚蠢的心词取而代之，而且纯粹只是为了好玩。这样的事情，我绝对不会冷眼旁观，坐视不管。那么，请问葛兰杰老师，你已经输掉这场战役了吗？葛兰杰老师依然只是摄影机，但他的双眼火力全开，配上一抹苍白的微笑。事情。还没结束呢。接着，艾丽·卢达尔森和摄影小组出现在尼克家门口。他们一家人已恭候多时，爸爸和妈妈都坐在沙发上，尼克则坐在他们中间。摄影机的灯光非常刺眼，尼克忍不住眯起眼睛。刚才妈妈已经和他约法三章，要求他哪些话可以说，哪些不能说。年轻人，你要好好记住呀！妈妈一边帮他梳起头发，一边说这：“这些记者只想收集一些速成新闻，只要能够引发观众的兴趣就好。可是你还要待在这里，还要住在这个小镇啊，所以你一定要谨言慎行，知道了吗？”他们在沙发上坐好。不过，咖啡桌底下暗藏血迹。艾伦太太偷偷把脚放在尼克的脚上，只要他往下踩，就表示记者问的这个问题由他来回答。艾伦太太一点都不相信记者。来吧，尼克，说说看，您为什么要创造出 f l a n d 这个新词？艾琳问道。尼克吸了一口气，然后说。是这样的，我的老师耿兰杰说过，字典里面所有的字都是人们创造出来的，而那些词为什么代表那些意思呢？都是因为我们说了算。于是我就想，如果能创造一个新词，实验看看老师说的到底对不对，那样应该会很好玩。结果耿兰杰老师抓狂了，你会不会觉得很惊讶？艾莉满脸笑容地问他：“尼克的脚被踩了一下。”妈妈说话了：“我们从来没有觉得葛兰杰老师很生气。每个人都开始说 ‘fland’ 之后，他只是觉得很伤脑筋，就这样而已。他绝对是个好老师。”没错，尼克说：“我的意思是说，就像我学到了很多与文字有关的知识，如果……”没有葛兰杰老师，我一定不会学到那么多。那么，接下来你觉得那个新词会怎样发展呢？艾丽仍然全神贯注，不肯轻易放过他们。她看得出来，妮可和爸妈同生一气，不会说出互相矛盾的意见。于是，他尽可能的让气氛保持轻松愉快。关于这个吗？尼克说：“我觉得很好玩，因为就算这个词是我发明的，它也不再专属我一个人。现在看来 f l a n d 已经变成是大家的了。而以后究竟会怎么样呢？我想这会由大家一起来决定吧。谢谢大家，我们下次再见。”